0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Ich und die Anderen.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zum Home Run Podcast, die zweite Folge der zweiten Staffel. Mir gegenüber sitzt wie immer der Daniel und ich bin der Joa und wir haben heute noch einen Gast bei uns. Nach dem Kai letzte Woche ist diese Woche der Karim bei uns. Hi Karim. Hallo Joa. Hi. Schön, dass du da bist. Karim ist so ein Homerunner-Urgestein, würde ich sagen. Karim wird es dann 20, gell?
0: Ja, im Februar.
1: Ja. Und ähm, ich weiß dann, wann warst du das erste Mal im Homerun?
0: Oh, ungefähr vor vier oder fünf Jahren. Genau. Das ist auch schon lang her.
1: Ja, ja. War auf einmal da. Und ähm, ja, wir sehen uns ab und zu in Knittling. Also Karim wohnt auch in Knittling und ich finde es immer ganz geil, wenn du so immer mit ein paar Leuten abhängst und dann sehe ich dich, wir. Uh, je nachdem, wie es mit Corona läuft, <lacht> geben wir uns zumindest mal eine Faust yeah. und uh, Smalltalken ein bisschen. Also freut mich immer, dich zu sehen und uh, du strahlst, finde ich, auch immer so ein bisschen
2: was aus. Also, uh, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich dich sehe.
0: <lacht> Dankeschön. Das, aber das stimmt
2: wirklich immer. Wenn ich dich sehe, habe ich. Also, das ist immer ein positives Gespräch. Ich ja. habe noch nie irgendwie sowas, das, das finde ich, das stimmt wirklich. Coole Eigenschaften, ja. Stimmt. Ja, hast recht. Total entspannt halt.
1: halt. Ja. Kerem hat mir mal ein Kompliment gemacht, das weiß ich noch, das muss ich mal kurz sagen. Das war ähm, Open Home. Ähm, da äh, war ich gerade in der Küche und war so voll on fire, habe gerade irgendwie Pommes gemacht. und Was ist Open
2: Home für die, die es nicht kennen?
1: Ah, richtig. Open Home ist unser Jugendtreff immer samstags um 19.30 Uhr äh, immer... Ausgenommen, wenn äh, Pandemiezeiten Pandemie, ja. genau sind. Äh, wir hoffen, dass wir dieses Jahr irgendwann das mal wieder auf die Reihe kriegen. Ich dachte heute, es ist schon fast ein Jahr kein Open Home mehr gewesen. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Genau, auf jeden Fall, Kerem ist immer fleißig ins Open Home gegangen. Und ähm, ja, als ich da einmal Pommes gemacht habe, <lacht> hat er gesagt: ähm, Ja, er, findet, er kennt kaum Menschen der irgendwie immer gut gelaunt ist oder der immer so was Positives reinträgt. Und das
0: hat mich übel gefreut. Ja, ist aber auch so, dass du irgendwie immer gute Laune hast. Egal, wann ich dich gesehen habe, du hattest nie so, nicht mal so ein bisschen schlechte Laune. Du hast <lacht> bis jetzt immer richtig, richtig gut gelaunt.
1: Das freut mich. Also natürlich habe ich auch schlechte Zeiten und mir geht es manchmal nicht so gut, aber ich versuche im Hummel natürlich immer so ein bisschen, das so auch nach außen halt durchzulassen mhm. oder halt ähm, für andere ja da zu sein. Da hat es mich echt gefreut, dass... So eine Rückmeldung bekommen. Jo, <lacht> unser Thema heute lautet Ich und die anderen. Offenheit gegenüber anderen Menschen und Kulturen. Ein ziemlich breit gefächertes Thema. Äh, wie sieht's aus, Daniel?
2: Äh, heute mir was passiert, ich hatte heute Kontakt per Ebay-Kleinerzeige mit diverse Leute und hatte mit einer Frau gerade schriebe, wo es um einen größeren Gegenstand ging, ähm, den ich mir anschauen wollte. Was wollte ihr anschauen? Eine Küche wollte ich mir anschauen. Eine
1: ganze Küche?
2: Ja, mit, mit Küchengeräte, ja, richtig? Wow, Küche. also so mit Herd und... Äh, Herd, äh, Dunstabzugshaube oder wie andere Menschen das sagen, Kamin. Okay. Ähm, <lacht> <Mikro> <lacht> also ne, Herd, Mikrowelle. Kühlschrank? Und äh, ein Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Spülmaschine. Volles Haus wollte ich mir ähm, angucken und habe mir mal geschrieben. Und wir haben uns dann kurz unterhalten und irgendwann sagt sie, ey, das ist jetzt aber kein Fake, oder? Hat sie mir einfach so geschrieben im Chat. Ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, 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 ich meine es ich wirklich ernst. ich habe Interesse an, an, an der Küche. Und dann hat sie mich aber auch interessiert. Ich wollte es dann nicht so stehen lassen und habe dann geschrieben, ja, ja ähm, haben, 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 hast du mal schlechte, er also wir waren direkt per Du, ähm, mhm. hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann hat sie rausgekommen, heute ist leider nie, niemandem mehr zu trauen. Einfach wow. so im Chat, per E-Mail kleiner Zeige, einem wildfremde um, Und dann habe ich ihr gesagt: Okay, gehört, das schadet so zu hören. Um, dann hat sie mir noch erzählt: Ja, es ging mal um eine Zahlung und dann wollte man über Paypal zahlen. Und dann hat sie kurz vorher halt irgendwie gemerkt, dass da was. Mhm. Also, sie hätte es rechtzeitig gemerkt, aber jetzt hat sie so eine grundskeptische Einstellung mhm. und ich ja. habe dann gleich vermittelt: Ey, ähm, sowas kann man gerne mit Barzahlung oder normaler Überweisung machen. Und ähm, es war dann auch noch eine ganz nette Unterhaltung. Aber ich fand es verrückt, auf die Kleinanzeige von jemandem zu hören. Das passt halt gut zum, zum Thema heute. Ja, ja. Ähm, heute ist ich leider niemand mehr zu trauen. Krass, ja. Wie Voll. siehst du das? Würdest
1: du, du da zustimmen, Karim?
0: Also, nee, nicht direkt so. Es gibt natürlich Leute, bei denen ich sehr, sehr vorsichtig bin, was ich denen erzähle, was ich denen anvertraue. Hm. Ich vertraue natürlich nicht jedem alles an. Aber so zum Beispiel gerade meine engsten Freunde, so denen erzähle ich wirklich alles, egal was los ist bei mir. Ja. Und denen vertraue ich auch. aber
1: Wenn du jetzt aber jemandem Fremden begegnest, bist du eher, gehst du eher rein mit so, ah, ich gehe eher auf Abstand. Also ich sehe da jetzt erstmal, ich bleibe erstmal so ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig oder bist du eher offen und guckst mal, wie es sich entwickelt?
0: Ich glaube, das kommt bei mir eher so auf das erste Gefühl an, so was ich bei dieser Person habe, mhm. wenn jetzt diese Person mir unseriös erscheint, dem ich nicht vertrauen kann, dann bin ich natürlich auf Abstand. Ich bin generell bei allen Leuten, die ich erstmal kenne, auf Abstand. Ja. Aber man kann ja gucken, was sich daraus entwickelt, ob man dann der Ver äh, Person vertraut oder nicht. Es mhm. ja. kommt dann halt darauf an, wie sich die Freundschaft oder mhm. die Bindung sagen wir mal, ändert. Ja. Was, was machst du, wenn Menschen dir gegenüber sehr
2: voreingenommen und skeptisch sind? Soll es halt sein. Ja, ist also, das so, macht ja ähm, das, Lässt sich das kalt? Hast
1: du das schon mal erlebt, so ganz konkret irgendwie in der Situation, dass du gemerkt hast, du bist ganz normal reingegangen, aber jemand ist halt übel skeptisch dir gegenüber?
0: Ja, da gab es schon bestimmt zwei, drei Fälle, aber ich sag mal so, mich juckt es nicht großartig. Okay. Weil so, jeder soll sich ein Bild machen, egal ob man mich kennt oder nicht. Und wenn du meinst, dass ich irgendwie ein schlechter Umgang für dich bin oder für deine Freunde oder Familie, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen, dann lerne mich einfach kennen und. Mhm. Ja.
1: Ja, gut, das finde ich aber schon eine der einladende Gehstelle direkt zu sagen, ey, weg mit dir oder so, sondern mhm. eher sagen, ja, wenn nicht, lerne mich mal ein bisschen näher kennen oder gib mir eine Chance. Ich weiß nicht, ähm, ob das nur so mein Gefühl ist, aber ich habe ge also, hab das Gefühl, dass immer mehr Menschen so ein bisschen ein Grundmisstrauen haben. Kommt das vielleicht auch mal wieder soziale Medien und so? Ich weiß nicht genau.
2: Mhm. Ich glaube, das kommt eher durch Geschichte und vielleicht auch durch Medien, weil man kriegt, also kein Mensch verdient an gute Nachrichten und äh, mm. an dem, dass man äh, immer so, also im Endeffekt mache immer so Sensationen, Schlagzeile ja. und schlimme Geschichte und ja. das, 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 das da sensibilisiert man einfach und, und, und ich denke, da, da, da bekommt man so ein Gespür und denkt so, die Welt ist schlecht und ich. ich, ich ja. Ich könnte ja in jeder Zeit genau in die Situation kommen, wo ich einmal eine Geschichte gehört habe, von was weiß ich wann, von wem auch immer, und, und hatte so also ein Misstrauen,
1: ja. Ich habe aber so von mir das Gefühl, also ich versuche das zumindest, vielleicht auch die, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich versuche in Menschen eigentlich erstmal das Positive mhm. zu sehen. Das klingt jetzt ein bisschen flach, und abgedroschen, aber ähm, also versuchen erstmal reinzugehen in die Situation und sagen, hey, schön, dass ich jemanden Neues irgendwie kennenlerne. Und vielleicht merkt man schnell, man hat irgendwie Differenzen, man ist sich in allen Punkten einig, aber sich vielleicht dann eher auf die anderen Punkte zu konzentrieren, finde ich irgendwie. Keine Ahnung, also das finde ich, hat mich im Leben, glaube ich, schon weitergebracht.
2: Ja, okay. Also, dass du auch durch deine Erfahrungen so ein Stück weit Offenheit gelernt hast, würdest du das sagen? Mm, ja,
1: ich glaube schon. Also. Ähm ich, ich glaube, meine Erfahrung hat mir eher so gelernt, dass, dass ich äh, durch Misstrauen an sich nicht weiterkomme, also eher so das Gegenteil. Also eher, dass ich halt, wenn ich offen irgendwo reingehe, dass ich dann schneller halt auch auf so ein äh, Echo mhm. äh, stoße oder dann, dann findet man doch noch eine Gemeinsamkeit oder so.
2: Wenn, wenn du sagst, man kann, also man hat so ein Echo oder man hat so einen Effekt, dass irgendwas mhm. entgegenkommt, ja. vielleicht hat es dann doch irgendwas mit Lernen zu tun? Würdest so du sagen, das könnte man aber wieder fair lernen? Ver äh, so
1: Offenheit. Offenheit. Mhm. Ja, Offenheit hat ja viel mit Vertrauen wahrscheinlich zu tun auch. Also, so, so ein, ich sag mal, du kannst Vertrauen in eine Person haben oder halt so ein Vertrauen in die Welt, in das Gute von Menschen. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass durch negative Erfahrungen, das auch wieder verlernbar ist. Deswegen, glaube ich, ist, muss man auch immer wieder auch an unserer Gesellschaft so ein Stück weit ja. arbeiten. Mhm. Vertrauen ja. aufbauen. Hätte ich es gesagt.
2: Ähm, also das heißt, eigentlich guter Gedanke zu sagen, ich bin ein Teil davon, der da was aufbauen kann. Ja, ja. Okay. ich
1: glaube, es bringt dann immer weiter, wenn man sagt, man ist ein Teil von etwas.
2: Ja, ja. <lacht> Ähm, Kerem, hattest du schon mal eine Situation, in der du überrascht wurdest? Also wo du zum Beispiel jemanden in eine Schublade gepackt hast und hast ihn abgestempelt? Ähm, hast du so eine Grundeinstellung gehabt und irgendwann, entweder unmittelbar oder nach kurzem Kennenlernen, hat der Mensch dich positiv überrascht?
0: Boah, so spontan fällt mir eigentlich das nicht ein, weil ich weiß nicht, ich mag es nicht, Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken. So. Ich will zuerst mal diese Person kennenlernen und wenn es dann von Grund auf klappt, so auch mit der Freundschaft und dies mhm. und das, dann bin ich halt weiterhin mit ihm befreundet. Aber manchmal merkt man ja, dass man nicht auf derselben selben Wellenlänge ist. Mhm. Ja. Und dann klappt es auch einfach nicht. Zum Beispiel, ich hatte auch äh, eine beste Freundin vor drei, vier Monaten. Und ich habe auch gemerkt, so am Anfang war eigentlich alles okay. Und nach, nach einer Zeit ging es irgendwie immer so bergab. habe ich gemerkt, nee, man ist auf keinen Fall in der selben Wellenlänge. Und okay haben dann Kontakt abgebrochen, weil das hat mir auf jeden Fall nicht gut getan und wenn mir was nicht gut tut, dann lasse ich es auch einfach. Mhm. So sehe ich das.
1: Gut, das war quasi andersrum, du warst erstmal offen, was, mhm. ich, was ja. ich eigentlich ähm, eine gute Sache finde. Mhm. Ja. Xenia hat noch was ähm, zum Thema ich und die anderen ähm, gesagt. Äh, die haben mich mal gefragt im Vorfeld vom heutigen Podcast und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein, was sie uns zu sagen hat. Ich finde es persönlich wichtig, offen gegenüber anderen Menschen zu sein, da man ja auch irgendwie selber akzeptiert und verstanden werden möchte von anderen. Und gerade dadurch lernt man ja auch erstmal die Vielfalt und Unterschiedlichkeit innerhalb unserer Gesellschaft besser kennen. Und ja, wenn ich mir vorstelle, dass es das alles gar nicht gäbe, wenn es jetzt nur unsere Kultur gibt oder halt nur die Leute, die ich kenne, dann wäre das ja irgendwann schon einseitig und langweilig. Und deswegen macht es ja auch Spaß, gerade neue Menschen oder neue Kulturen besser kennenzulernen und so ja auch für sich selber neue Erfahrungen zu sammeln. Vielen Dank, Xenia. Das war äh, auf jeden Fall nochmal ein spannender Einblick und nochmal einen neuen Aspekt, den wir es auch gar nicht genannt haben. Und zwar ist das Wort Vielfalt gefallen, was ja durch Offenheit äh, eben auch äh, quasi einhergeht. Ich glaube, eine vielfältige Kultur davon können im Endeffekt alle profitieren, würde ich sagen. Man lernt voneinander und man sieht irgendwie neue Wege. Ich glaube, wenn man nur so <lacht> irgendwie so ein eingezäunter Mensch ist, der oder ein eingezäuntes Volk, was es erinnert gibt, das oh no, ist Nordkorea. Zum Beispiel, <lacht> ja, aber das wäre so ein Negativbeispiel, würde ja. ich jetzt aus einem Demo ja, ja, demokratischen ja. Staat ja. Äh, sagen. Also ich glaube, Vielfalt ist auf jeden Fall was, was einen Menschen extrem bereichert. Ja. Ja. Und ich glaube deshalb, das ist ein bisschen weit gedacht, aber so alle Großreiche, die mal versucht wurden aufzubauen, sind ja bald schon wieder zusammengefallen, weil ich glaube, der Mensch strebt auch ein Stück weit nach Vielfalt, mhm. also... Man hat einfach verschiedene Ideen, verschiedene Antriebe und ähm, ich glaube, das ist was sehr, sehr Bereicherndes. Mhm. Ich habe mich mal mit einem Henning unterhalten ja. und er hat, ähm, also Henning, Pastor ICF, äh, und ja. wir haben so ein bisschen über, über, über Gott gesprochen und so und dass sich mein Glaube verändert hat, als ich zum Beispiel im Ausland war, ähm, weil ich so viele Einflüsse hatte von anderen Kulturen, also Gerade zum Beispiel Hinduismus, dass ich da mal gesehen habe. Oder als ich in der Mongolei war. Und da ist ja eher noch so ein bisschen Naturreligion mäßig. Beziehungsweise, ich glaube, viele Nomaden, die ich da getroffen habe, mhm. die haben halt zum Beispiel noch nie was vom Christentum gehört. Oder noch nie was vom Islam. Also würde ich jetzt mal so unterstellen. Mhm. Und ich fand das irgendwie eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Also ich, ich kannte bisher, dass, dass jemand zum Beispiel in Kontakt mit... Ähm, im Glauben kommt und damit nichts anfangen kann und dann sich halt entscheidet äh, möchte ich einen anderen Weg gehen aber ich kann da irgendwie noch gar nicht so dieses jemand hört sein ganzes Leben weiß, hört sein ganzes Leben vielleicht dann mal davon ja. was was irgendwie in meinem Lebensmittelpunkt ist das war nicht eine ultra krasse Erfahrung und für mich war dann so ein äh, theologischer Schluss so wie ich dass Gott ein Stück weit auch äh, Vielfalt liebt und mit ja. Absicht Vielfalt geschaffen hat. Das ist eine spannende These, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das seht. <lacht> also ich habe zum Henning ja. gesagt, ich glaube, wir haben einen Gott, der Vielfalt ähm, möchte und der Vielfalt mhm. mag.
2: Ja. Ja. Äh, ich bin überzeugt davon, dass er es das tut. Ich meine, man schaut in die Natur und macht einfach einen Spaziergang jetzt mal. Es ist zwar kalt, aber es ist wunderschön draußen. heute war es wieder so sonnig. Und mhm. ähm, und man schaut die Schöpfung an und warum hat Gott so viele Tiere gemacht, die ja. uns oftmals nichts bringen, aber einfach nur wunderschön und man freut sich ja. ja selber drüber. Ich ähm. liebe ja so Tierdokus auch. Mhm. Ja. ja, doch, klar. Und, und ich meine, wie viel Psalme stehen drin, dass sich dann äh, Gott freut über die Wale, die im Meer schwimmen sonst irgendwas ist jetzt mhm. in der Sache, wo... Ja, wo so die Menschen denn? damals schon aufgefallen sind. Ja. 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 Karin, wie geht's
1: dir so? Du bist ja ähm, gläubiger Muslim, oder? Ja. Wie geht es dir so gerade in einem Land, das ähm, jetzt vor allem christlich geprägt ist? Weil ich, ich weiß noch, als ich damals unterwegs war und zum Beispiel in Ländern war, wo eine ganz andere Religion ähm, gelebt wurde, fiel es mir schwer oder was heißt schwer, es war für mich halt ein neues Gefühl, deswegen würde ich mich mal interessieren, wie, wie es dich für dich anfühlt.
0: Also es fühlt sich eigentlich ganz gut an, So ich fühle mich auf jeden Fall hier in einem christlichen Land sehr, sehr wohl mhm. und ich habe auch kein Problem mit anderen Religionen. Ich finde, jeder sollte ähm, die Religion ausüben, die er möchte. Und ja. ich habe jetzt auch nichts dagegen, in eine Kirche zu gehen. Ich gehe auch in die Moschee. Ich würde auch ähm, wie heißt es nochmal von den Juden? In Eine Synagoge. 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 Synagoge würde ja. ich ja auch gehen. So, ich habe damit auf jeden Fall kein Problem und ich fühle mich wohl, weil hier in Deutschland gerade ist es ja so, dass viele Nationalitäten aufeinandertreffen, verschiedene Kulturen mhm. und jeder hat irgendwie seine eigene Glaubensrichtung. Und ich finde es gut, ich kann auch was vom Christentum lernen, ich kann auch was vom Buddhismus lernen, ich kann auch was von Hinduismus lernen. Ich finde, da habe ich nicht so ein großes Problem und ich fühle mich auf jeden Fall mhm. sehr gut mit verschiedenen Nationalitäten, Kulturen. Ja, spannend.
2: Offene Haltung, auch im Glaube, würde ich sagen.
1: Okay. Mhm. Gehst du oft in, also gehst du jede Woche in die Moschee? Oder wie, also wie ich versuche es
0: auf jeden Fall jetzt mittlerweile wieder, aber zum Beispiel heute hat es auch nicht geklappt. Heute wollte ich eigentlich wieder auch in die Moschee gehen, weil Freitag ist ja, ja. Ähm, ist der heilige Gebet Tag, ja, ja genau. Mhm. Und da geht man meistens zum Freitagsgebet. Aber ich hatte hier um 11 Uhr eine Videokonferenz. Ich muss immer eine halbe Stunde bevor das Gebet anfängt in der Moschee sein, sonst kriege ich keinen Platz. Und mhm. ja.
1: Krass. Aber das finde ich zum Beispiel sowas. Da merkt man, dass wir äh, halt, in, dass du an sich schon im christlichen Land wohnst, weil Sonntags zum Beispiel unser der christliche mhm. heilige Feiertag. Ähm, da äh, gibt es gibt's keine Videokonferenz, die dir dazwischen folgt. Ja, ja, und ja. bei dir jetzt freitags ähm, hast du irgendwie eine Videokonferenz, wo ja. du halt, ähm, das ist schon interessant, also das, das meine ich so ein bisschen, man, man merkt halt doch irgendwie, dass man in einem anderen Land äh, Ja, das
0: ist aber irgendwie, ich bin ja damit aufgewachsen, ich habe jetzt auch kein Problem damit. Schon damals war es so, dass ich freitags dann Mittagsschule hatte und nicht zum Freitagsgebet konnte, aber sobald ich kann, gehe ich mhm. auch dahin. Ja, schön. So, ich bin es ja auch nicht anders gewohnt, weil ich hier geboren hier aufgewachsen bin. Ja klar, das ist dann nochmal was anderes, glaube ich. Als,
1: ja. welche, welche Moschee ähm, gehst du? Ist es in, in ähm, Maulbronn? Ich ja genau,
0: ich gehe ähm, relativ oft nach Maulbronn, weil ich auch da die Jungs aus Maulbronn kenne. Ah, cool. Danach der Moschee, jetzt gerade wegen Corona geht es nicht, aber dann geht man zu irgendjemandem nach Hause, gerade zum Beispiel beim Dachboden von einem Kollegen. Ja. Trinkt mal ein bisschen Tee, redet ein bisschen noch.
2: Mhm.
0: Ja, eigentlich ganz entspannt.
2: Ja, cool. Ja, wie bei uns nach Gottesdienst, oder? Eigentlich wie bei uns im Gottesdienst. Ja. Also da unterhält man sich vielleicht auch nochmal, ob man zum mhm. Tee trinkt oder was auch immer. Aber ja. doch eine schöne, schöne Vorstellung. Das ist cool. Mhm. Ähm, ich habe noch was zum Thema Offenheit und Glaube. Habt ihr mitbekommen, dass das Land Baden-Württemberg ähm, zum ersten Mal Polizeirabbiner eingestellt hat? Nee, was sind das? Also ein Rabbiner wäre ja der Pfarrer aus dem Judetum, ja. also der Rabbi. Und äh, Rabbi heißt ja übrigens Lehrer, deswegen wird ja auch Jesus ja. oft in der Bibel als Rabbi bezeichnet. Ja. Ähm, und das fand ich voll interessant, kam in, in der Landesschau. Und da geht es darum, um ähm, Offenheit und Toleranz und Verständnis den mhm. Beamten rüber zu, zu vermitteln, einfach zu zeigen, wie das Leben von jüdischen Leuten in Deutschland funktioniert. Ähm, und das ganz klare Statement, zu ähm, sagen, okay, Extremismus und Diskriminierung haben halt einfach keinen Platz bei uns im Land. Ja. Aber, und da darf man kein, ähm, da, da muss man einfach Verständnis bringen, alle Kulturen gegenüber. Und das fand ich spannend. Dass, ja. und, und was ich auch gut fand, die Polizistin ähm, können sich auch bei seelsorgerischer Frage an die zwei Rabbiner wenden. Also, es war ich eine coole Sache, Polizei-Rabbiner in Baden-Württemberg. Ja, witzig, das habe ich nicht
1: mitbekommen, die Schlagzeilen. Ja. <lacht> Ja, cool. Also, ich finde schon, also, das ist mein Gefühl, weil wir oft darüber so Entwicklungen reden, die eher negativ sind. Ich habe schon ein Gefühl, das Gefühl, dass, äh, dass so glaubensmäßig, glaube ich, dass da Deutschland eher sich langsam eben ein bisschen zusammenfindet. Oder seht ihr das anders? Das ist oft das so, was, so ein eigenes Gefühl. Ich weiß nicht, das ist schwer dann alles zu sprechen, aber
2: mhm. ich. Das ist so meine Empfindung. Ich glaube, ich glaub, das geht um die Empfindung, dass also in den Kreisen, die wir unterwegs sind ja. und die ich kenne, ja. sehe ich sehr, sehr viel Toleranz gegenüber Andersgläubigen oder es gibt ja auch im Christentum wiederum Leute, die andere Sachen unterschiedlich sehen, also das heißt mhm. ja nicht, dass alle Christen gleich glauben mhm. und so ist wahrscheinlich auch Kerem, weil meint, du gemeint hast, du könntest auch aus dem Christentum noch was lernen oder aus dem Buddhismus, was ja, du dir sagst.
0: man kann ja jeden Tag was dazulernen und mhm. Ich weiß nicht, wenn man ähm, quasi die Tora, die Bibel und den Koran liest, man merkt schon irgendwie, dass das alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Das ist so, mhm. ich sag mal so, die, die, die alten Schriften, also der Koran, die Tora und die Bibel, ich sag, mhm. das sind ja schon wieder 1500 bis 2000 Jahre her. Ja, sogar und, ja. ja, und ähm, mhm. ich sag mal so, viele Sachen von da sind veraltet, aber man kann trotzdem was dazu lernen, weil ich finde, das ist so wie man sein Leben leben sollte, so wirklich. Zum Beispiel gerade die zehn Geburte beim Christentum. Mhm. Ich finde, da ist zum Beispiel gar nichts dran verkehrt. Mhm. Ja. Ich finde, ja, wie gesagt, man kann von allen Religionen irgendwie was dazulernen.
1: Nee, definitiv. Ich meine, man muss es auch mal sehen, also dass gerade ähm, also von einem historischen <lacht> Kontext sind die ähm, diese monotheistischen Religionen zumindest, über die wir gerade sprechen, also Judentum, Islam, Christentum. Abraham, oder? Ja, die sind ja genau. So kann man es auch unterbrechen. Äh, die sind ja schon alle aus einem äh, historischen Kontext raus äh, gewachsen. Also Christentum kann man so als eine Weiterentwicklung klingt das falsch? Das wär, äh, klingt zu so erhöht, aber eine weiter. Ähm, ich sage es Weiterentwicklung, weil es mir gar nichts anderes einfällt.
0: Also vom Judentum. So Fortsetzung. -mäßig. Fortsetzung. Ja. <lacht> Fortsetzung klingt gut, okay. Ja, Fortsetzung
1: klingt <lacht> besonders Ähm, ja, genau. Und wie du schon gesagt hast, also gerade ähm, Koran und so hat ja einige Teile auch aus den Schriften ähm, mhm. auch übernommen.
2: Ja. Ich habe eine Frage an dich, Joa. Ja. Was würdest du tun, wenn... Du wärst ein Lehrer, falls für die mhm. Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, du, du wirst ein Lehrer und was würdest du tun, wenn dein Unterricht um 7.30 Uhr beginnt und du auf dem Weg dahin noch einen Freund triffst? Ähm... Um du bist 10 vor, trischst denn und du weißt ganz genau, du brauchst schon 8 Minuten dahin.
1: Ah, ich würde auf jeden Fall Hallo sagen, ich würde sagen, ich habe 2 Minuten.
2: Okay. okay. <lacht> also der Hintergrund, warum, warum ich das frage, ich habe mir beim ja. Vorbereiten Gedanken gemacht und ähm, bin dann häufig drüber gestoßen, dass es um Verständnis von den Kultur geht. Also ja. ähm, verstehe ich, welche Werte die Kultur hat mhm. und ähm, da habe ich zwei interessante Beispiele gefunden, und zwar hauptsächlich über ähm, afrikanische Länder. Mhm. Und die haben da ein Motto, zum Beispiel mit, dem, ähm, mit der Sache mit Du triffst jemand kurz vor knapp, dass der, der Mensch geht vor Zeit. Und das ist ja gar kein deutscher Ansatz, weil wir in Deutschland mhm. haben ja eher Pünktlichkeit ja, ja. und Ordnung ja, und Sauberkeit. Ja, ja. Das sind ja so mehr, Tugende, mehr deutsche Tugende. Ich bin und ja gar nicht so deutsch. <lacht> 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 Offene, offenes Geständnis. Und da, ich glaube, da, da geht es einfach darum, Menschen zu verstehen. Ein anderes Beispiel war, wär, wenn du was ausleihen würdest in Deutschland, dann gehst du einfach davon aus, dass du das in dem Moment, mhm. wenn du fertig bist, direkt sauber machst und du tust Maschine und noch irgendwie Fette yeah. und äh, noch eine Schachtel Merci dazu und das direkt wieder zurückgeben. In Afrika ist es eher so, dass du sagst, ja, dem, der das gehört, ist dafür verantwortlich, dass das Zeug wieder herkommt. Mhm. Und mhm. einfach so eine ganz andere Art. Und wir ja. haben dann ähm, oft kein Verständnis für so Leute, obwohl wir die einfach nicht richtig kennen. Also da kann man nicht sagen, andere Kultur, da ist jetzt jemand falsch oder nicht gut oder schlecht, sondern einfach anders. Und da muss man das erkennen, die Werte, das Wertesystem. bin ich voll dabei. Da habe ich noch eine witzige Story dazu, die mir mein Vater letztens
1: erzählt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schon einige Jahre her, also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass ich da Zeuge von wurde, aber anscheinend im Asylanten, in Knittlingen mhm. ähm, ist ja gerade irgendwie in eine Familie neu reingekommen. Und ja, für die war das einfach ganz normal, in einem Haus, wenn sie ja Essen zubereiten, ein offenes Feuer zu machen. Und die haben dann halt einen den Herd benutzt, Und die haben halt im Wohnzimmer in der Mitte ein offenes Feuer gemacht und Nein. haben da halt ja, doch, und dann keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Rauch ein bisschen schlecht abgezogen und so, aber <lacht> wahrscheinlich kam bald halt die Feuerwehr, aber das war einfach für die, also um das nochmal abzurunden, das war für die so ja. normal halt ja. ein offenes Feuer zu machen und in Deutschland Fasst man sich an den Kopf vielleicht auch ein bisschen zurecht, wenn man unsere Häuser anguckt? Also bei uns hier, wir haben einen Holzboden, könnte man das Land machen. <lacht> mhm. ähm, aber deswegen finde ich es wichtig, bevor man den Kopf schüttelt, lernen erstmal diese Kultur richtig kennen. Ja. Das ist ja das, was Keram gerade vorhin meint: der möchte erstmal jemanden richtig kennenlernen, bevor mhm. er zum Beispiel einen Stempel aufdrückt. Und ich finde, du kannst dir das nicht rausnehmen, einen Stempel auf irgendwas draufzudrücken, bevor du die Kultur richtig kennengelernt mhm. hast. Weil ich finde, man muss sich, wenn ich zum Beispiel sage, ah, Hinduismus ist nichts für mich, sollte ich mich vorher mit dem Hinduismus beschäftigen und ähm, dann sagen können, ah ja, das ist irgendwie, ja, es passt nicht zu mir oder das passt so, die Werte, die die Religion zum Beispiel vertritt, das passt nicht zu meinem Wesen und dann kann man das begründen und dann finde ich es in Ordnung. Aber ich finde von vornherein zu sagen, ah ja, das so, das, die Leute und alles mhm. und Ganz schrecklich. Das finde ich, ist halt der falsche Ansatz. Ich, jeder kann jetzt nicht in alle Länder reisen und andere Kulturen kennenlernen, das ist mir klar. Man muss auch nicht überall sein Selbst dazugeben, aber man kann, bevor man gerade konkret über irgendwas spricht, finde ich, ist wichtig,
2: dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt vorher. Oder man sagt ganz offen ehrlich, ey, ich, da bin ich mir zu unsicher, ich kann darüber nichts sagen, ich kenne mich da einfach ja, zu genau. wenig aus und... und, und Wage mich jetzt nicht auf so glattes Eis und ja. pack mein gefährliches Halbwissen aus. Ja,
1: ja mhm. das ich glaube, dadurch entstehen auch oft Missverständnisse und dann wieder, ja, so ein bisschen, dann kocht halt schnell was hoch ja. durch so Missverständnisse zum Beispiel, wenn Leute irgendwelche Behauptungen aufstellen. Ja. Hast du dich schon mal krass missverstanden gefühlt? Also, gerade jetzt bleiben wir mal auf der Glaubensschiene, gerade irgendwie von anderen. Oder, also, du, bisher hast du das alles sehr harmonisch, sehr entspannt dargestellt. Mhm. Aber hattest du schon mal eine Situation, du kriegst es gerade ein bisschen ab, weil wir haben es dann ja. nicht immer <lacht> nur. Wir haben es dann nicht immer nur. Wer ähm, bist unser erster Gast, gell? Ja, der ähm,
2: muslimisch. Ja, 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 ist ja. Echt cool. Also, verm vermute mir jedenfalls. Vermute ich eh mehr, ja. ja,
1: ich denke schon. Voll spannend, deswegen mhm. frage ich so neugierig.
0: Also missverstanden, so religionsmäßig eigentlich nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Ja. So in den Kreisen, in denen ich mich aufhalte meistens, sind die Leute sowieso sehr tolerant. Und wenn die zum Beispiel irgendwas nicht verstehen, was gerade mit der Kultur oder mit der Religion ähm, auf sich hat, dann erkläre ich es denen auch. Und entweder mhm. sie verstehen es oder sie verstehen es nicht. Aber so, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass Leute es irgendwie nicht verstanden haben. Okay, alles schön. Also es gibt ja natürlich auch andere Leute, die, keine Ahnung, die Meinung von anderen nicht annehmen und irgendwie nicht einsehen wollen, dass ich gerade zum Beispiel recht habe, aber in solchen Kreisen halte ich mich eigentlich gar nicht auf, also ich habe noch nie irgendjemand gesehen oder mit irgendjemand gesprochen, der, ja.
1: Das heißt, du gehst eher aus dem Weg, als die Konfrontation anzusuchen. zu suchen in so Moment?
0: Nee, nicht unbedingt, ich bin einfach noch nie so einem Menschen begegnet, sage ich mal so, bis jetzt waren alle offen und okay. tolerant. Das
1: ist schön, dann hältst, du, auf dich,
0: hältst so, du wahrscheinlich in den richtigen Kreisen auf. Mm. Mhm. <lacht> ja? so Ich würde auch gerne mal mit äh, Leuten darüber diskutieren und sowas, aber bis jetzt war es noch nicht. Ah, nicht spannend. So. Findest du eher ein
1: bisschen Desinteresse, dass Leute dich, also wie wir jetzt gerade, dich fragen, dich eher ein bisschen selten fragen, was mit deinem Glaube und so? Mm,
0: kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es gibt ja natürlich Leute, die einfach fragen und manche mhm. nehmen es einfach so hin. und Aber ich habe noch nie irgendjemand ähm, ich bin noch nie irgendjemandem begegnet, der gesagt hat, nein, das ist falsch und mit dem ich wirklich darüber diskutieren musste. Mhm. Aber ja. so also Menschen würde ich mal gern begegnen. Und
1: wo du so ein bisschen auch mal ein Austausch ja, richtig, genau, wo er genau. so ein bisschen auf Konfrontation, sage ich jetzt mal, genau. kann ja also wo ich mal austauschen könnte und Argumente ja. austauschen.
2: Ja, spannend. Ja, klingt voll bereichernd, ja. Ja,
1: ja ich habe so Gespräche, wenn, dann eher mit. Atheisten, also yep. Leute sagen die, also ich kann das gar nicht verstehen, mhm. sehr unvernünftig an, an, an Gott zu glauben und da habe ich eher mal äh, Gespräche, muss ich sagen. Ich finde eigentlich zumindest bei mir, ich kann immer nur meine Hand sagen, ähm, so zwischen Religionen finde ich es eigentlich eher harmonisch. Mhm. Mein also wie gesagt, ich weiß, es gibt auch andere, ja. leider auch andere Beispiele, aber so was ich was ich erlebe, auf jeden Fall.
2: Mhm. Also, die, die meisten Leute sind ja Agnostiker, also was mhm. ich mal, dass sie glauben, dass, ich glaube, dass ja, es ja. irgendwie was gibt und wie auch immer das aussieht, aber können es nicht richtig definieren, Wollen aber nicht sagen, dass sie Atheisten sind, aber ja, ähm, ja so ist es, ja auch ziemlich
1: viele. Ja, es ist eine sehr offene Position. Ich glaube, die ist attraktiv, ähm, gerade äh, heutzutage, weil ähm, zumindest mehr als früher, weil eben gerade ich glaube, dass so eine Verwirrung ein bisschen herrscht, weil eben so viel gibt. Und gerade weiß ich, Kulturen immer mehr vermischen. Mhm. Und ähm, du siehst so viele Wege und so viele Optionen. Und dann zu sagen, ich lege mich nicht fest, ist auf jeden Fall ein legitimen Punkt. Mhm. Also ich würde da nicht zustimmen. Ja. <lacht> äh, aber ähm, ich, wie wir hier gerade mhm. drüber sprechen, also mhm. ich verstehe die Argumentation mhm. und mh, ich finde das ein bisschen schwer, drauf aufzubauen,
2: Finde ich auch. Ich finde auch, wenn man das vom Kern noch auf Spitze treibt, weil Erdmann hat Erdgemeindenkontakt von Religion und Lernen finde ich super gut, aber da gibt es ja. ja manche Leute, die sich aus Religion, ihre Religion bauen und das finde ich halt wieder brandgefährlich. Also keine Ahnung, ich sage jetzt, ich nehme aus dem Buddhismus, ähm, die Meditative Ebene und ähm, aber ich hätte gerne voll die Erlösung für mein Leben und akzeptiere deswegen, dass Christus äh, für meine Sünde gestorben ist und hau mir dann von allem so mein Brei zusammen. Gibt es einen Fachbegriff für ah, ja, okay. Synkretismus?
1: Synkretismus, ja, genau. Okay.
2: Mhm. Also, man fährt synchron mit seiner Religion, schickt das dann wahrscheinlich. Dahinter. Ich
1: weiß nicht, wo die Wortbedeutung herkommt, aber okay. Ja. Mhm. Mhm. okay. Was ich im Judentum ähm, ganz äh, interessant finde, ähm, der Gottesname, Jahwe, der ja eigentlich gar nicht ausgesprochen wird, wisst ihr, was der, ähm, was der übersetzt heißt? Also den kann man übersetzen. Ich bin, der ich bin. Mhm. Ich bin, der ich bin und, was ich noch viel geiler finde, ähm, heißt auch noch, ich werde sein, der ich sein werde. Also so in die Zukunft gedacht. Und das finde ich irgendwie, ich mag, ich mag das, dass man sagt... Ähm, es gibt einen Gott, den äh, sehe ich, den habe ich vor mir, aber den definiere ich nicht genau. Mhm. Also ich ich, ich finde es, ich tue mir immer schwer, wenn Leute irgendwie sagen, ja Gott ist so und so, deswegen musst du so und so handeln. Und dann frage ich mich eher, <lacht> redest du gerade eher von deinem Wollen, deswegen muss ich so handeln? Weißt ja, du, ja, ja. Wenn Leute ja. so sagen, ja Gott ist so und so und deshalb musst du so und so was machen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und gerade Judentum hat ja eine ganz strikte, also eigentlich alle, monotheistische Religion haben ja Bilder, vom, also du siehst keine Statuen mhm. vor dem Rathaus mhm. stehen, wie Gott aussehen soll. Das findest du äh, nicht in muslimischen Ländern. Im Islam sogar noch krasser als im
2: Christentum. Echt? Okay. Weil, ja, weil ich meine, bei uns hängt ein Gott an jeder Kirche. Du siehst überall einen gekreuzigten gekreuzigte Christus in Kirche ja. und ist nirgendwo Mohammed dargestellt ja. oder sowas. Also das, das strengste Verbot, ist mhm. im Islam eher so ein Mosaik oder viele ja, genau. Strukturen,
0: genau. Formen. Ein was Abstraktes. Ja. Aber das mit dem Jesus, ich muss ehrlich sagen, das verstehe ich auch nicht, weil, sagen wir mal, Jesus ist vor 2000 Jahren gekreuzigt worden, sagen wir mal. Ja. Vom wo soll irgendjemand wissen, dass er so und so aussah vor 2000 Jahren? <lacht> Versteht ihr, was ich ja, meine? Völlig berechtigt, völlig berechtigt. Völlig <Fall>. völlig <lacht> so. ja. ja, klar. Ja. So, das ist einfach der Punkt, das ist was ich nicht verstehe und ich habe auch versucht, mit ähm, meinen christlichen Freunden darüber zu reden, aber die konnten mir bis jetzt auch keine Antwort dazu geben.
1: Ja, ich glaube einfach, weil es, also wie du es gerade gesagt hast, du bist auf den Punkt gebracht, niemand weiß genau, wie er aussah, <lacht> da gab es auch keine Fotokamera, keine ja. Selfies, also das, ähm, die, wenn man irgendwie Filme so Passion Christians so sieht, im Früher waren es lange Haare Bart ja, ja. inzwischen kommen glaube ich sogar es gibt glaube Dokus und so dass jemand also mit dunkelhäutiger Christus und so also im Endeffekt ist auch egal würde ich behaupten mhm. also ja. kann auch mit Glatze rumrennen also das ist ja halt aber nicht relevant ja äh, was ich eigentlich noch sagen wollte also genau Judentum ähm, und dieses Bilderverbot und ähm, einfach das ich finde, wenn man, man weiß, man hat einen Gott mit Charakterzügen, weil Menschen über, über eine lange Zeit es aufgeschrieben haben, wie sie Gott erlebt haben, persönliche Erlebnisse mit Gott. Mein äh, mein Theologie prof hat zu mir immer gesagt, Theologie ist Nachdenken über Gott im Fluss, also ein fließender Prozess. Mhm. Und ähm, dass das einfach heute noch passiert, also dass wir auch heute noch über Gott nachdenken und Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott haben und ähm, das damals schon passiert ist, aber diese Erfahrungen, und Erlebnisse, ich finde, die meißeln Gott nicht in eine Statue. Du kannst Gott nicht mhm. zum Beispiel in eine Statue pressen oder mhm. so. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz äh, cooler Gedanke.
2: Ja. Und ich glaube, um das geht's auch, wenn es heißt, du sollst ja kein Bild von einem Gott machen, weil ich glaube, es geht ja. nicht um das Bild tatsächlich, sondern ja, ja. um die Schublade, in die du Gott packst, weil du sagst, jetzt habe ich es begriffen, ich weiß, wie Gott ist und ja. nehmen du. Hast auf gar keinen Fall Begriffe, weil es so viele Facetten gibt. Ja. ja,
1: Genau. Spannend, auf jeden Fall. Hinduismus zum Beispiel, ähm, um das mal nochmal zu sagen, da, mhm. da ist ja ganz anders. Also da hast du ja äh, Polytheismus, da hast du ja viele Götter mhm. und da hast du auch ganz konkrete ähm, Statuen und so. Also wenn man da durch die Städte läuft, dann stehen da überall ähm, genaue Abbildungen und äh, du. Die sind teilweise also sehr menschliche Züge, aus verheiratet untereinander und so. Also das ist ein ganz anderer Ansatz einfach. Ähm, mhm. Zum Beispiel. Also, da merkt man einen großen Unterschied zwischen Islam, Christentum, Judentum ja. zum Beispiel. Also ja. da merkt man diese Differenz, mhm. dass die zum Beispiel nicht aus den gleichen historischen Wurzeln gewachsen sind.
2: Also ich meine so, so kleine... Ah. Also ich, ich natürlich ein ist es eine monotheistische Religion auf jeden Fall, aber so manche Anbahnungen, wenn es jetzt irgendwie um ah, irgendwelche Schutzpatrone geht oder mhm. um eine verrückte, also eine, eine zu starke Verehrung einer menschlichen Person gegenüber, ja. dann finde ich geht es schon in eine, finde ich, ungesunde Richtung, wenn man an den monotheistischen Gott ja. glaubt. Wobei du ja wiederum sagen musst, wer, wer versteht denn das, dass wir an den drei eigentlich Gott glauben? Also, das macht wieder ein Fass auf, weil wir glauben an einen Gott, der ja. aus Vater, Sohn, Heiliger besteht. Und da, da wird ja jemand außenstehendes Aussage: äh, Freunde, <lacht> Ja, das muss man natürlich erklären, aber ich weiß, ja.
1: Christentum schon streng monotheistisch bezeichnen. Auf die, ich
2: auch, ja. ja. ja ich auch. Ja.
1: Äh, ich hatte noch kurz was. Ja. Ähm, ich ich finde es ganz spannend. Äh, man kann nämlich, äh, ich glaube, das ist aus der. Wenn du ja verschiedene Religionen hast, dann musst du dir immer aus einer Perspektive irgendwas sagen. Also wie wir es jetzt gerade aus der christlichen machen. Und also wenn du es irgendwie, glauben alle in den gleichen Gott, dann fragst du aus der christlichen Perspektive, glauben wir also... Und äh, mhm, aus der christlichen Perspektive gibt es ähm, eben verschiedene Positionen, wie sich das Christentum zu anderen Religionen verhält. Das finde ich ganz spannend. Das will ich mal kurz, äh, kurz zum Besten geben. ja. Also es gibt drei Positionen. Das ist einmal der Exklusivismus. Das bedeutet, dass nur eine Religion den Wahrheitsanspruch hat und zum Heil führt. Mhm. Dann gibt es den Inklusivismus. Nur eine Religion führt zum Heil, aber in anderen Religionen sind auch Wahrheitselemente vorhanden. Mhm. Und dann gibt es den religionstheologischen Pluralismus, das sind also ein bisschen hohe Wörter, aber yeah. ich erkläre es danach immer. Viele Religionen haben den gleichen Rang. Im Christentum finden wir zu Gott und im Hinduismus finden, finden andere zu Gott. Alle Weltreligionen enthalten gleich viel Wahrheit und führen gleich zuverlässig zum Heil. Also Christentum und Hinduismus waren jetzt beispielsweise, da können wir auch andere aufzählen. Mhm. Steht Ey, Ex
2: Exklusivismus,
1: Inklusivismus. Exklusivismus. Ja, eine Religion. Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus.
2: Mhm. Ja.
1: Daniel? Stay ah, so boah,
2: hey, wenn ich jetzt äh, ich,
1: ich da... Das sind jetzt wieder, ganz kurz, nur um das vorzuschicken, das sind jetzt wieder Schubladen, der Mensch macht ja. sich gerne Schubladen ja, ja, ja. und
2: versucht sich da irgendwie einzuordnen, ja. das heißt das nicht, aber also versuch ich find, dich mal. Also ich finde, das Exklusivismus wäre schon krass zu sagen, einfach so, ich, äh, ich glaube das, das führt zum Heil und alles, was ihr glaubt, ist Quatsch. So, so klingt es für mich, wenn ich das höre. Das ist auch so gemeint, ja. Und, äh, ja, dann, dann, wenn ich das so Auspacken wirklich so, ja? Was? Genau, da,
1: bei der Position stelle ich mir nämlich die Frage, ähm, die Nomaden in der Mongolei, die nie was anderes hören, was mache ich mit denen? Also die halt nur ihre äh, Naturreligion haben. Mhm. Äh, weißt du, was passiert dann, wenn ich den Exklusivismus vertrete? Das finde doch... ich halt voll krass. Was, was, ja. was,
2: was passiert? Also was, wie sieht man das? Ich, ich finde es sowieso schwer, du kannst nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen und dann einmal einen vor den Latz knallen und sagen: so, Das, was ihr glaubt, <lacht> ja. ist völliger Schwachsinn. Und jetzt komme ich hier, der, 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 der weise Mann, und erklärt euch mal, wie ja. der Hase läuft. Also, ja. Mh, ja. Inklusivismus? Auf jeden Fall besser, viel, viel besser, weil du, du sagst halt, ich bleibe mir treu und fahre meine Linie. Also, mhm. wenn jetzt zum Beispiel Kerem sagt: mhm. Ich bin Moslem. Ähm, ich, ich so schätze dich Kerem ein, okay, Kerem sagt, ich bin Moslem, ich glaube daran, ähm, meine Einstellung ist, äh, der Weg ist der richtige, aber ich bin froh, dass es alle andere, andere
0: Religionen gibt, von denen ich profitiere kann. Ja.
2: Würdest du unterschreiben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich denke, wie heißt noch mal dieses Wort, ich kann mir das ja nicht ja 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 In
1: Inklusivismus, ich habe selber einen Zettel vor mir liegen, wenn
0: <lacht> Ja, also ich finde, ähm, also das entspricht auf jeden Fall meiner, wie soll ich sagen, meinen Gedanken, also mhm.
1: Ich würde es eigentlich alle drei hier, nachdem wir jetzt schon 40 Minuten gesprochen haben, als Inklusivisten bezeichnen. Ja. Also so wie wir, wie wir das ja. sagen. Ich finde beim Pluralismus, das ist ja wieder das ganz Offene, da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ja, warum das alles? Also ja. Ja. jeder wird, man sagt das so, jeder wird nach seiner Fasson heilig. <lacht> also was man gerade möchte. Ja. Und Inklusivismus ist halt schon, also du bist begründet Hast du einen Standpunkt hm. und vertretst denn das treibt sich vielleicht auch an und das bestimmt dich. Äh, aber andere Religionen ähm, gibt es und das ist gut so. Und ähm, das nebeneinander ist, glaube ich, auch was Gutes. Hm.
2: Ja. Also cool, dass wir Religionen schätzen können. Ich nur sage, äh, offen gegenüber andere Kulturen, andere Menschen, sondern auf jeden Fall auch, was ein Mensch bewegt und ähm, ja. ähm, an der an der Religion Anknüpfe. Ich habe noch eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar die Geschichte des barmherzigen Samariters. Sagt ihr das, was Kerem schon mal gehört? Nein. Nein? Okay. Oh, spannende Geschichte. Das, das finde ich immer find cool. Okay, ich, äh, ich will es einfach mal vorlesen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf den anderen auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Okay, also nur mal zum Verständnis. das sind drei Leute, Mhm. Ganz, ganz unterschiedliche. Und der dritte, der Samariter, das steht da drin, das, warum er verachtet ist. Das war damals einfach, also ein Jude hat nicht aufgesehen, sondern er, ja, wie soll man sagen, verspottet. Oder es war, ja, quasi es echt, war so ein Mischvolk, halt, waren, Samariter. Ja. Ja, also wirklich genau. ver verachtetes Volk bei denen. Ähm, aus, aus der Perspektive der Juden, ja. Aus der Perspektive der Juden. Genau, ja. Und, ähm, und wirklich genau derjenige, hilft dann dem verletzten Mann, der da überfalle und äh, halbtot da liegt. Ja.
1: Ich finde, äh, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, mhm. ähm, die in der Bibel steht, ich finde, äh, ich finde das Schöne, da, dass wir es mir gerade besprochen haben, also den kümmert jetzt nicht irgendwie, welche Religion gehöre ich an oder welchen Status oder wie sieht mich vielleicht der, der gerade am Boden liegt, ähm, ähm, sondern dem geht es nur um ja. das Menschliche, das Gegenüber. Und ich glaube, das darf man auch, wenn man einen Dialog mit anderen Religionen tritt oder mit anderen Kulturen, Menschen, ähm, nicht vergessen, dass man immer einen Mensch gegenüber hat. Mhm. Also, und das sei menschliches Handeln. Also ich finde, ich bin eigentlich überzeugt, wenn man eine Religion ernsthaft praktiziert, dann führt das zu ähnlichen Resultaten. Nämlich zum menschlichen Handeln.
2: Okay, Ja. Ja, ich glaube auch. Also, du kannst, dein, der, der, der Glaube zum Beispiel gerade von dem Priester, ähm, wenn der Priester jetzt in Jerusalem wäre, dann mhm. geht er in den Tempel und macht seinen Tempeldienst. Natürlich wird dann jeder den Priester sehen und sagt: Oh, okay, ein ja. guter Gläubiger, der macht seinen Job, ja. top typ ähm, Aber was macht er auf dem Weg dahin? Und deswegen mhm. denke ich immer so die Frage an uns. Ähm, Kerren geht in die Moschee, wir besuchen ab und zu einen Gottesdienst, machen Jugendarbeit. Alles schön und gut, aber was machen wir ja. auf dem Weg zur Moschee? Was machen wir auf dem Weg zur Kirche oder was machen wir auf dem Weg zur Jugendarbeit? Ähm, wie ja. verhalte ich mich zwischendrin? Ja, ja. Weil, finde ich mal ein cooler Spruch, der Glaube findet nicht Sonntag statt. Oder <lacht> beziehungsweise für dich jetzt Freitag. Also ähm, es gibt nämlich noch andere Tage ja. und äh, eher da zeigt sich. Weißt du, warum ich die Geschichte ausgewählt habe? Also äh, weil sie passt. <lacht>
1: <lacht> Mehr, sag, ja, eben, weil was ich schon ein bisschen so beantwortet habe, weil ähm, weil es eben äh, eben kümmern uns nicht wegen Status und mhm. was, also die Priester zum Beispiel, haben ja einen Grund auch, warum sie das nicht machen wollen, weil sie sich eben auch nicht äh, herablassen, wollen mhm. ein Stück weit, würde ich es sagen, behaupten. Ja. Ja. Und äh, der, der eigentlich einen Grund hätte, nicht zu handeln, der handelt, das finde ich, also das ist für mich Offenheit ja. gegenüber anderen, ja. also hilfsbereit natürlich auch.
2: Also ich finde natürlich, die Aussage ist überragend von der Geschichte, finde ich wahnsinnig toll, aber ich habe die ausgewählt, ähm, weil ich es cool fand, woher die kommt, und beisch, also du, wie es zu der Geschichte kam? Nee. Okay. Ähm, ich, ich lese es mal vor. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Das heißt, alles kommt darauf, dass Jesus wird eine Falle gestellt eigentlich, mhm. Um, und ihm wird so gesagt, ja, wie kann ich es eigentlich schaffen, das ewige Leben, von dem du da sprichst? Um, ja, 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 ja. Und er sagt so: Hey, hör doch auf die Gebote. Ja. Und zwar das wichtigste Gebot im Christentum, das Doppelgebot der Liebe: ja. um, Gott zu Liebe und gleichzeitig auch den Nächsten Liebe wie ja. sich selbst. Ja, ja. Und auf das hin, auf das wichtigste Gebot, auf den Kern hin, sagt nicht Jesus so: Ey, mach mal deinen Nachbar und mach mal deinen Arbeitskollege und noch hm. deine Eltern. Also er erzählt nicht, auf, ja, sondern ja. erzähl eine Geschichte. Und das finde ja. ich, das Überragende an der Geschichte, woher kommen die eigentlich und warum erzählt die Jesus?
1: Hm. Ja, stimmt. Ist gut. Ja, wo die eingebettet ist, wo sie auch nicht mehr echt spannend. Ja. Cool.
2: Gut, ich glaube,
1: äh, Kerem, möchtest du noch was? Nee. In letzten äh, Folgen haben wir jemanden grüßen
2: lassen. Möchtest jemand grüßen?
0: <lacht> ich grüße den Jo. Ah. Ah. <lacht>
2: nee, echt, ey, deinem, du kannst wirklich, wenn einer von deinen Kumpels oder so, kannst du ganz sagen, ey, Liebe Grüße.
0: Das soll mal reinhören. Ja, genau. Oh, yeah. Ich grüße Arthur, hör mal rein.
1: <lacht> gut. Also Arthur, wenn du das hörst, grüße auch von uns. Grüße Arthur, ja. Kenn ich Arthur? War der mal im Homerun? Nee, ich glaube nicht. Nein, okay. er ein Knittling? Naja, der wurde ein Knittling, naja, der
0: Knittling okay. aber der ist jetzt mittlerweile noch am Autofahren, irgendwie hier, der hat jetzt seinen Führerschein seit, was ich lüge, vier, fünf Monaten. Ah ja, okay. Und,
1: ja. gut, die Zeit muss man ausleben. <lacht> Gut, schön. Kerem, vielen Dank dir, dass ja. du da warst, richtig cool war echt cool, dass du es möglich gemacht hast und äh, ja, ich hoffe, du hast müssen uns mitnehmen können, also ich konnte einiges lernen von dir,
0: ja, ich konnte auch viel lernen von euch und ich bedanke, ich bedanke mich auch bei euch, dass ich hier sein durfte und für das nette Gespräch,
1: ja, war cool dann hören wir uns nächsten Montag wieder, oder? Bis dann Ja, Ciao